0: Nossas tribulações de cada dia, eu vejo tantos irmãos passando por tribulações, e esse é um assunto que a Bíblia fala, fala, fala tanto de tribulação, e é um assunto que eu gosto muito. Então nessa noite eu queria caminhar um pouquinho nessa trilha das tribulações, das aflições, dos sofrimentos, mas eu queria antes de mais nada orar. Pai de infinita graça e toda misericórdia, nós queremos te louvar e te agradecer. Primeiramente, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, pelo privilégio de podermos nos reunir em torno do nome e da obra de Cristo Jesus. Fala conosco, Pai, nessa noite, glorifica e santifica o nome do Seu amado Filho em nossas vidas. E é no nome dele, Pai, que nós choramos oramos e agradecemos. Amém. Eu quero começar com 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E eu queria que o irmão lesse bem devagar esse texto. Presta atenção no que a Palavra de Deus está dizendo. Porque eu, eu tenho visto na minha vida prática e na vida dos irmãos, eu acho que a gente não crê na Bíblia. Eu acho que a gente não crê na Bíblia. Por quê? Vamos lá. 2 Timóteo 3, de 1 a 5
1: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes.
0: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Tem uma versão que diz trabalhosos. Eu creio que esses últimos dias aqui que a Palavra de Deus está dizendo, são os últimos dias que antecedem a volta do Senhor. E a Palavra de Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, que quanto mais próxima estivesse a vinda do Senhor, mais problemas, mais dificuldades iriam acontecer. Esses tempo atrás eu fiz um estudo aqui com o título... Cristianismo Disney World. Você sabe o que é o cristianismo Disney World? É um cristianismo que as pessoas querem adentrar nele e querem só sombra e água fresca, não querem sofrimento. Quando Paulo foi resgatado e Jesus, como é que foi o nome do homem lá que foi? disse. Esqueci o nome do... Aqui a gente esquece tudo. E Jesus diz assim, esse Paulo vai ver o quanto importa padecer por causa do meu nome. Ananias, obrigado. Ananias não queria falar com esse tal de Saulo não, esse tal de Paulo aí, essa pessoa. O cara era um perseguidor da igreja, era um assassino, era um cruel... E Jesus falou, vai, porque isso aí é um vaso escolhido para mim, e esse cara vai ver o quanto importa padecer pelo meu nome. Ô pastor, eu quero um cristianismo, eu quero conhecer um Cristo, porque eu não tenha sofrimento, pelo contrário, eu quero mesmo é sombra e água fresca. Cuidado. O cristianismo bíblico é um cristianismo onde nós vamos ter problemas, tribulações aflições, mas nós vamos ter, bom ânimo, eu falo que nós gostamos do Salmo 23, até o versículo 3, o senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele guia-me águas tranquilas, e ele refrigera minha alma, eu sei que tem gente que está com frio aí, mas eu estou suando aqui, estou com calor. Quem que não quer isso? Mas tem o versículo 4. Ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo algum, porque tu estás comigo. E eu falo que estás comigo é velho testamento. O novo testamento não é estás comigo, não. Novo testamento é estás em mim. Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quanto mais próxima estivesse a volta do nosso Senhor, pior ia ficar as coisas para o nosso lado. Pastor, não tem uma palavra mais light, não? Não tem. Nós queremos fugir daquilo que a palavra de Deus está cheia dizendo aqui. Cuidado com esse cristianismo triunfalista, sem dificuldades, sem problemas. Vem para a minha igreja e você vai ser feliz. Cuidado com isso. Eu não estou dizendo, meu irmão, que o cristianismo não vai fazer de você feliz e o cristianismo, ó, ainda que eu ande pelo Vale da Soma da Morte, eu não terei medo algum. Por quê? porque tu estás comigo, estamos passando por tribulações? Sim ou não? Você está passando por tribulação? Se você não está, você é uma privilegiada, eu tô E vejo irmãos passando por tribulações, agora uma coisa que você tem que analisar é o seguinte, como que você e eu estamos saindo, ou passando por essas tribulações? Resmungando, batendo o pé, murmurando, reclamando, ou dando glória a Deus, é aqui que, vai, aqui que você vai ver a diferença, eu estou louvando a Deus, ou eu estou reclamando, sexta-feira eu fui visitar o pastor Glenn, lá no hospital evangélico, aliás, já tinha ido uma turma lá visitar, quase que eu não fui, já tinha ido o Hildo, já tinha ido o pastor Eric, e mais uma turma, e eu fui lá à noite, Fiquei ali uns 40 minutos conversando com ele. Uma hora a enfermeira falou: a visita pastoral, moço, é 15 minutos, é uma hora. Eu falei: é, é que é pastor com pastor é mais complicado, né? E o velho não deixou falar. Com uns 40 minutos ali, o velho com a boca seca, falando, 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 falando. Mas nesses 40, 50 minutos que eu fiquei no hospital, eu não vi um ai um ui, uma reclamação, eu vi um homem louvando, agradecendo a Deus, dizendo, se chegar a minha hora, eu estou prontinho para ir embora, oh coisa boa, então, como, ó, Jesus disse no mundo nós teremos o que? Tribulações e aflições, mas tem, tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, então, não existe vacina, não existe nada contra a tribulação, vai ler a palavra. Agora, como que nós estamos passando pelas tribulações e pelas aflições com bom ânimo, ou reclamando, murmurando, querendo chutar o balde, querendo fazer o que da vida? o que serve as tribulações? para nos lapidar eu gosto muito de uma frase do Max Lucado o Max Lucado ele tem um livro interessante, leia esse livro Ouvindo o trovão gentil de Deus na tormenta isso é nome de livro? Ouvindo o trovão gentil de Deus na tormenta e ele diz assim se Deus tiver que escolher, entre o seu conforto terreno, e o seu destino eterno, o que você espera que Ele escolha? O que, que você quer, o que, que eu quero? Conforto terreno, pasto verdejante, água tranquila, refrigeração da água. E quando Deus começa a tacar fogo na nossa vida, a gente fica até meio assim, mas Deus, o que está acontecendo? Porque eu? e é nessa hora meu irmão, que ele vai mostrar, C.S. Lewis ele diz assim também, se eu fosse te recomendar uma religião, para lhe fazer, sentir confortável, certamente, não recomendaria o cristianismo, se eu fosse te recomendar uma religião, que você fosse ficar confortável, humanamente falando, humanamente falando, porque o cristão, que tem a convicção da pessoa e obra de Cristo, o cristão, que sabe que se ele fechar o olho aqui agora, ele sabe para onde ele vai, ah meu irmão, ele está tranquilo, ele não tem medo algum, se eu fosse te recomendar uma religião para lhe fazer sentir confortável, certamente não lhe recomendaria o cristianismo, e por que, que não? Porque o cristianismo, meu irmão, ele apresenta o quê para você e para mim? Cruz, cruz é lugar do quê? De morte, de vergonha, de vitupério, de sofrimento, de dor, quando eu vejo Paulo dizendo para os gálatas, longe esteja de mim, a gloriar-me, a não ser, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Paulo, tem tanta coisa, para você se gloriar nessa vida, você vai dizer que a tua glória é uma cruz, a cruz é lugar de morte, é lugar de sofrimento, pois é, porque é naquela cruz, que eu me vejo, atraído em Cristo, morto com Ele, ressuscitado com Ele, e agora Ele vem habitar, em mim. Vamos dar uma lida num texto bem conhecido da gente, Gálatas
1: 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para chegarmos à revelação
0: preste atenção, eu não estou dizendo conhecimento, eu estou dizendo revelação, dessa verdade aqui, que o nosso irmão acabou de ler, meu irmão, não vai ser fácil não, às vezes o chicote vai ter que comer nas tuas costas, às vezes eu tenho conhecimento, só que esse conhecimento ainda não desceu para o meu coração, eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que, que é cristianismo? O que, que é novo nascimento? É não mais eu, mas Cristo em mim. Então, agora, para chegar a essa revelação aqui, meu irmão, muitos de nós, não vou dizer infelizmente, mas felizmente, Vamos ter que passar por problemas, por dificuldades. Você já viu aquela frase, quando não vem pelo amor? Vem pela dor? Misericórdia. Esse dia eu vi um cara dizendo, a Bíblia diz, se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu falei, onde que está esse versículo? Mas tem uns bem parecidos. Lá no Salmo 119, versículo 67, dá uma lida irmão,
1: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra,
0: quando não vem pelo amor, mas olha que bonito que é esse, antes de ser afligido, andava de que maneira? mas agora, por que que ele guarda a palavra? porque ele passou pela aflição, Olha o 71,
1: foi-me foi -me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos,
0: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, eu não quero passar por aflição não, quer não? Senhor, manda aflição na vida de alguns irmãos para que eles possam reconhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Olha o 75.
1: Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, e que com fidelidade me afligiste.
0: Por que, que Deus nos aflige? Por que que Deus permite tribulações, sofrimento nas nossas vidas? Por causa da fidelidade dEle. Meus irmãos, tribulação, tribulação é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Repita comigo, tribulação a bênção de Deus nas nossas vidas, na sua vida. ô oh pastor, eu nunca achei com o Edizão um negócio desse, eu não quero passar pela tribulação, irmão, a tribulação, é uma bênção de Deus, para as nossas vidas, para muitas pessoas, a cadeia, foi, ou será uma bênção, há uns anos atrás, um menino batizou aqui, e ele disse para mim, pastor, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a pel. foi lá na pel que eu caí de cara no chão e disse, Deus tem misericórdia de mim já vi gente dizer o craque foi uma coisa boa na minha vida que é isso De vez em quando eu falo umas coisas nas clínicas aí, em recuperação. E uma vez eu disse, você já parou para pensar? Pensa comigo. Na soberania de Deus, que eu não entendo soberania de Deus. Se você quiser ler o capítulo 9 de Romanos e conseguir entender o que está escrito lá, você me explica que eu não entendo. Soberania de Deus você já parou para pensar que na soberania de Deus, Deus permitiu, o crack, a maconha, cocaína, o vício que você tem na tua vida, para você estar tá hoje aqui, duas horas da tarde, de uma quarta-feira, ouvindo a Palavra de Deus, e você sair daqui, livre das drogas, e regenerado? Você já parou para pensar que na soberania de Deus, Deus permitiu aquele amigo, você morar do lado daquele traficante, para que você estivesse aqui hoje ouvindo a palavra? Que coisa esquisita, né? O que, que adianta você ter uma vida muito boa e fora, morrer e ir para o inferno? Curado do vício. Aí o que que Deus permite? Na soberania dele, o vício na sua vida. E é no vício que você vai botar a boca no pó e dizer, Deus tem misericórdia de mim. E Deus na infinita misericórdia dEle vai operar. Vai salvar você e vai tirar o vício da sua vida. O povo não gosta muito que eu fale isso na clínica, não. Isaías 38, 17 olha o que o profeta Isaías está dizendo aí.
1: eis que foi para mim paz que tive eu grande amargura tu porém amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de, de ti todos os meus pecados eis
0: que foi para minha paz que estive eu aonde? grande grande o que? amargura. Às vezes você vê uma pessoa com problema, com dificuldade, amargurado, você já quer orar para Deus tirar a amargura, né? Cuidado. Cuidado que às vezes você pode estar tá orando contra a vontade de Deus. Você sabe qual que é o problema do ser humano? É isso aqui, ó. Potência. Força. Aí Deus precisa quebrantar eis que foi para minha paz que estive eu em grande amargura, tu porém amaste a minha alma, e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti, todos os meus, e aonde esses pecados caíram? No filho dele, lembra o que Jesus disse lá na cruz? Deus meu, Deus meu, porque tu me desamparaste, porque tu me viraste as costas, Deus desamparou o filho amado dele, para amparar você e a mim. Isso é amor ou não é? Isso é graça ou não é? Isso é misericórdia ou não é? E às vezes para você entender isso, meu irmão, Deus vai permitir que você ande pelo vale da sombra da morte. Você sabe o que eu mais gosto do cristianismo? É que ele não engana ninguém. O que, que Jesus disse lá em João 16, 33?
1: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tende
0: bom ânimo, porque quem venceu o mundo foi ele. E ele em mim, eu sou o quê? Não sou vencedor não. Mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. Antes ele diz assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aonde você vai encontrar paz? Nele. Nós vamos encontrar paz na pessoa de Cristo. E João 14, 27, ele vai repetir a mesma coisa... Usando outras palavras. Leia aí, meu irmão.
1: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não volador como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
0: Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não volador como o mundo, a dá. O mundo da paz? O mundo da paz? Dá. Eu estou vendo umas cabeças chacoalhando aí o texto está dizendo, deixe vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, o mundo dá paz, só que o mundo te dá a paz aqui, e tira ela logo aqui, ou a paz do mundo é circunstancial, estou com saúde, estou em paz, estou com o bolso cheio de dinheiro, estou em paz, estou casado com uma mulher bonita, estou em paz, tenho filhas, com saúde, estou em paz, essa semana aqui no, 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 no grupo de oração, tem um pequeno remanescente, que persiste, oração é uma coisa complicada, o pequeno rebanho da oração que está vindo aqui, e dois irmãos, um irmão, daqui da nossa comunidade, encontrou outro irmão, daqui da nossa comunidade. Eu não vou dizer o nome deles, mas um senta aqui, e o outro senta aqui. <risos> Nenhum dos dois está aqui hoje. Mas um dos irmãos, encontrou esse outro irmão, e falou, rapaz, eu estou faz três anos, andando pelo Vale da Sombra da Morte, da situação, ainda bem que a gente anota as coisas aqui, o vale da sombra da morte em meus negócios, eu estou passando por problemas financeiros já faz três anos, eu ando numa agitação, eu ando numa angústia, eu ando numa ansiedade, eu estou com problema para dormir, e aí o outro irmão falou, engraçado, os negócios meus, da minha família, estão a vento em polpa, está tudo bem, está bombando, e eu estou igual você irmão. angustiado, aflito, onde que está o problema? Onde que está o problema do irmão que está angustiado? Na falta de dinheiro? Onde que está o problema do irmão que está com dinheiro? Onde que está o nosso problema meus irmãos? nós mesmos, e não olhar para o autor e consumador da fé, e não depender de Deus, nós tratamos aqui quarta-feira com eles, quando Jesus disse para Marta, para Maria, uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, qual que foi a boa parte? Sentar-se, que é dar-se aos pés do Senhor e ouvir os ensinamentos, Marta ficava a Bíblia diz, de um lado para o outro, essa expressão no grego ela é uma expressão muito interessante, é perispal, essa palavra no grego é estar super ocupada, angustiada, e ela andava de um lado, andava para o outro e fazia, e para os irmãos ali, uma benção essa andação aqui, e aí ela chega para Jesus, o senhor não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinha aí, minha irmã está aí sentada, ordena pois que ela venha me ajudar, olha que petulância, aí Jesus ouve aquela frase, Marta, Marta, tantas inquieta, te preocupa com muitas coisas, uma só é necessária, e Maria escolheu boa parte, e essa não lhe será tirada, será que eu vou ter paz, quando eu tiver muito dinheiro no banco? Não, será que eu vou ter paz, aonde que está a paz? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dar como o mundo dá. a paz está numa pessoa, eu preciso aprender, a depender dessa pessoa, que é Jesus Cristo, olhar para Ele, que é autor e consumador da minha fé, e pedir que Ele, Senhor, cresça na minha vida, dá-me o contentamento Senhor, você sabe qual que é a grande fonte de lucro, qual que é a grande fonte de lucro sua hoje? Apartamentos, imóveis, aplicações, você sabe qual que é a grande fonte de lucro da Bíblia? O contentamento eu sei que você e eu temos pedido muitas coisas para Deus, e quantos de nós temos pedido Deus dá-me o contentamento, porque grande fonte de lucro é piedade com contentamento, porque nada trouxemos desse mundo, e coisa alguma podemos dele levar, se você tiver para comer e para vestir, esteja, estejais, contentes, alegres, eu tenho graças a a Deus e essa comunidade, eu tenho o privilégio de fazer um trabalho no Toque de Amor, toda semana, o Toque de Amor é uma entidade que tem aqui, a irmã Vera ajuda lá, a coordenação, e toda semana eu vou ali, terça-feira, das 11 ao meio-dia, eu vou ali levar uma palavra, ele é quase do lado do hospital do câncer, então ali são pacientes, ali também tem familiares, eles têm ali local para comer, para descansar, tem ali um bazar, roupas e uma série de coisas, e eu tenho o privilégio de toda semana levar uma palavra, e quase toda semana eu tenho trabalhado em cima da carta de Paulo aos filipenses com ele, quando Paulo diz, alegrei-me sobremaneira, no Senhor, onde Paulo diz alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Onde que está a sua alegria, meu irmão? Onde que está a minha alegria? Na saúde? Saúde vai. Onde que está a sua alegria? No dinheiro? Também vai. A nossa alegria precisa estar numa pessoa. O que, que tenta roubar a alegria do cristão? Os quatro ladrões da alegria de Filipenses, capítulo 1, um, circunstâncias, quantas circunstâncias que aconteceu na sua vida e na minha vida, eu tenho feito uns estudos por aí, com o título Retrospectiva 2019, e aí eu tenho trabalhado com os irmãos, levando cada um deles a fazer uma retrospectiva de 2019. Como é que foi o ano de 2019 para você? Tem muito problema, muita aflição, muito sofrimento, muitas perdas? E aí eu falo, meu irmão, eu vou dar um motivo de alegria para você em 2020. Você está aqui hoje, vivo ouvindo a Palavra vai pesquisar aí, eu tentei pesquisar não achei, quantas pessoas morreram na cidade de Londrina em 2019 foi umas partes, porque aqui só em dezembro, o que eu fiz de velório aqui nessa igreja eu nunca vi teve até umas irmãs ali dizendo, vamos mudar de igreja porque está morrendo muita gente aí eu já cheguei e falei se eu fosse de outra igreja e eu soubesse que estava morrendo muito crente, eu ia vir para essa igreja para ir para a glória logo com meu pai Aí ela, que isso, pastor? Estamos brincando. Também estou. <risos> está com medo de morrer, Mas Por que, que você está com medo de morrer? Paulo diz lá no capítulo 1 de Filipenses, o meu viver é Cristo, e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Onde já se viu um cristão ter medo de morrer, medo de morte? O escritor aos é hebreus diz que ele ia tirar o pavor da morte do nosso coração. O que, que tenta roubar a alegria do cristão, capítulo 8 de Filipenses? Estou olhando para ele. Oildo Não, pessoas. Oildo rouba a minha alegria ou rouba a alegria dele? Pessoas. Como é que pessoas roubam a nossa alegria, né? Marido rouba a alegria de mulher? Mulher rouba a alegria do marido? Né, vocês dois aí? É. O que que rouba a alegria do cristão, capítulo 3 de Filipenses? Coisas. Coisas que, ah, se eu tivesse, eu ia ser contente, eu ia ser alegre. Aí você compra, arruma, cadê a alegria? Vá por água abaixo. Água não, ralo né? Coisas. O que, que rouba a alegria do capítulo 4 de Filipenses? Ansiedade, pré-ocupação. Como é que Paulo escreve essa carta? Qual o contexto de Paulo? Preso com decreto para ser morto por decapitação, uma carta que aparece 19, 17, 18 vezes a palavra chara ou xaira, que no grego é alegria, o cara está preso, sabe que vai morrer, escreve uma carta que é de quatro capítulos que aparece 19 vezes a palavra alegria, que é isso Paulo? Minha alegria é o Senhor, e ele vai dizer, partir e estar com o Senhor, é infinitamente melhor, mas se Ele me quiser vivo, para que eu possa testemunhar, e falar do Evangelho para as pessoas, então que eu fique, mas a minha vontade é de ir para a casa do Pai, Paulo não estava agarrado a esse mundo não, aonde que você está agarrado, aonde que eu estou agarrado, então, será que é no dinheiro, na, na dificuldade financeira, nas pessoas... uma coisa ele é necessária, essa coisa é nos aquietar aos pés do Senhor... lá em Tiago capítulo 1 versículo 2, Tiago diz uma coisa interessante...
1: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar de por, por várias provações... Meus irmãos, tende por motivo de toda, ou grande
0: alegria, o passar por várias provações. Essa, essa palavra de Tiago aqui, ela é bem contrária a essa teologia, que graça, essa teologia que está no mundo aí, essa teologia sustentada muito por igrejas pentecostais, venha Cristo e seus problemas vão acabar, venha para a minha igreja e você vai ser feliz… ah, mas é Tiago que está dizendo, Tiago, sabe, Tiago, é, no, esse texto de Tiago não faz parte dos melhores manuscritos… já ouviu gente dizer isso? eu já vi pastor dizer isso… porque Tiago fala que a salvação não é pela graça… A salvação é pelas obras? Vai estudar um pouco meu irmão, você vai descobrir que Paulo olha na salvação num ponto e Tiago olha no outro. Um está falando do, do fruto da, da flor, o outro está falando do fruto. Um está falando do início, o um outro está falando do final. Vamos arrancar Tiago da Bíblia, porque onde já se viu, tende por motivo de grande alegria o passagem por várias provações... conversa que é essa pastor, estou passando por problema, estou passando por provação, por dificuldade, e eu tenho que ter motivo de alegria, eu tenho que agradecer a Deus? Esse tal de Tiago devia ser meio tirado da Bíblia, será? Porque se a gente for tirar Tiago, meu irmão, tem que tirar os escritos de Paulo, Paulo vai dizer isso em Romanos, em, em, em Gálatas, em Tessalonicenses, Jesus, os evangelhos, também teremos que tirar, que Jesus vai falar a mesma coisa, Pedro, tende por motivo de grande alegria, o passar por várias provações, você sabe para que serve a provação, meu irmão? Para tirar, para purificar, e quando que eu, passo de ano? Quando que eu, Aquilo que a gente fazia no videogame, passo de fase, como é que eu passo de fase na vida cristã? Quando você está passando pela tribulação, e você está louvando a Deus e agradecendo, quando você sai azedo, você sai murmurando, reclamando, você vai voltar lá para trás de novo, porque Deus é prático, Deus é prático, mas eu não tenho vontade, eu não tenho capacidade de agradecer, quem diz que você tem capacidade e que eu tenho capacidade? O Senhor me capacita. A Bíblia diz que se do alto não lhe for dado, como é que você vai? O Senhor me dê da tua graça, da tua misericórdia, para que eu passe pelas problemas, pelas dificuldades, louvando e agradecendo o teu nome. O que que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículos 6 e 7? Tiago não, Pedro. 1 Pedro 1, 6 e 7
1: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo
0: olha só nisto ou nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias essa expressão no grego aqui é várias mesmo várias o que? provações para que uma vez confirmada o valor da vossa fé muito mais preciosa do que ouro perecível mesmo apurado por fogo Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como é que você e eu estamos passando pelas dificuldades? E nós estamos passando de que maneira? Azedos? Reclamando? Murmurando? Ou dando glória a Deus? muitas passagens bíblicas nos ensinam que, para fazermos parte do Reino de Deus, é necessário que passemos por muitas tribulações e lutas, vai pesquisar isso na Bíblia, vai pesquisar isso na Palavra de Deus, vamos dar uma lida aí em Atos 14, 21 e 22…
1: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
0: Através do quê? Poucas tribulações. Muitas tribulações. Nos importa... Entrar no reino de Deus. Vamos arrancar o livro de Atos da Bíblia também. Tá e 1 Tessalonicenses
1: 2:2. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta.
0: Maltratados, ultrajados em Felipe, Filipos. Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho em meio a muita luta. Meus queridos irmãos, nós devemos olhar para as tribulações com cuidado, e a provisão de Deus, porque a Bíblia diz que depois de passarmos por várias tribulações, ele ia nos levar para um lugar espaçoso, você lembra do Salmo 66, versículo 10 a 12, olha que texto interessante,
1: Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, Oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso.
0: Quem quer isso na vida? Mas ele permitiu tudo aquilo para nos levar para onde? E esse lugar espaçoso, às vezes vai ser aqui e às vezes vai ser lá. Paulo sofreu, sofreu, sofreu e morreu por decapitação e foi para onde? para a glória para o lugar espaçoso pastor Guilherme disse há uns anos atrás aqui no estudo, mesmo o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro o que, é que ele quis dizer com isso? a mesma tribulação na vida de um irmão ia deixar ele duro bravo com Deus e a mesma tribulação na vida de outro irmão, ia deixar ele dando glória a Deus e agradecendo a Deus hum? o irmão me mandou um áudio hoje de um amigo ateu nós oramos pelo nome dele aqui, é Joel perdeu o filho essa semana de 13 anos numa leucemia e ele mandou um áudio, tão pesado, cadê esse teu Deus onipotente? Cadê esse seu Deus Todo-Poderoso, que deixa meu filho de 13 anos morrer? E aí ele conta a história da morte do filho, é triste o áudio, e o mais triste é a revolta no coração, contra Deus… E eu falei, esse cara vai ficar nas minhas orações agora, para Deus quebrantar o coração dele. E ele, no áudio, eu estou aqui numa cidade vizinha, me drogando, e eu não sei o que vai ser da minha vida quando eu voltar para casa. Meu irmão, a tua vida não está no teu filho nem na tua esposa, a tua filha tem que estar tá firmada no Senhor. Porque filho vai mesmo, os filhos são como flechas na mão do valente e tribulação e aflição nós vamos ter, na sexta-feira quando eu estava saindo de casa para visitar o pastor Glenn no hospital, a minha filha liga o FaceTime chorando, ela tem problema de pedra de rim, a gente achava que já tinha expelido das pedras, e ela ligando chorando, suando com dor, e a minha esposa ali, ela tinha levado toda a medicação e falando, e falei, meu Deus, no mundo nós vamos sofrer, os nossos filhos vão sofrer, Agora, para onde que nós temos que olhar, meus irmãos? Aí eu lembrei do Samuelzinho, o filho da Miriam, e do Júlio Rezende, aquele menino de três anos, aquele japonêsinho, coisa mais linda. Eu fui no hospital do câncer visitar um tumor no cérebro, e eu subindo lá e pedindo a Deus, Deus me dá uma palavra de consolo, para falar com o Júlio e Camila, e quando eu entrei na quarta daquele hospital, eles que me deram uma palavra de consolo, a firmeza, a fé daquele homem, Maurício está na mão do pai, se for da vontade do pai, eu vou passar por aquela porta ali, com o Samuel de mão dada, e se não for da vontade de Deus, eu vou passar pela por aquela porta ali, com ele dentro do caixão, e a vontade de Deus vai ser feita, pela vida ou pela morte, o que, que eu vou falar para consolar um homem desse? E quando o corpinho dele estava bem aqui nesse canto aqui, aquele caixãozinho, eu de pé ali olhando, bravo com Adão, xingando Adão, maldito do Adão, só que se eu tivesse lá, eu tinha feito a mesma coisa que Adão, olha o que você fez Adão, uma criança dessa aqui sofrendo, e o Júlio entra por aquela porta ali tomando um café com um sorriso no rosto, e vira para mim e fala, o pai quis levar, agora eu tenho um filho lá na glória, e daqui a pouco eu vou me encontrar com ele, Ó, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro, a provação na vida de um, leva ele a blasfemar contra Deus, brigar contra Deus, cadê o teu Deus onipotente, cadê o Deus todo poderoso, que permite que o meu filho seja morto, e parece que Deus, isso é, a morte é consequência do pecado, Deus não tem prazer na morte de ninguém, a Bíblia fala, e muito menos na morte do ímpio, vai ler isso na Bíblia, mas é fácil a gente acusar o Deus. E aí você vê a diferença. Um homem com fé e o outro sem fé. E fé, meu irmão, a fé que tu tens, tem para ti mesmo, diante de Deus. Fé é um dom de Deus. Senhor, dá-me fé por misericórdia. Espírito Santo, enche o meu coração de fé. Aí o Espírito vai levar você para a Bíblia. Porque a fé vem de que maneira? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje eu saio daqui com um pouco mais de fé. Citando de versículo que o irmão leu e que eu citei aqui. E hoje cada um de vocês daqui sai com um pouco mais de fé. Agora nós precisamos nos alimentar da palavra diariamente. Não é no domingo aqui, não. Aqui é muito bom. Tá com os irmãos é uma bênção mas e durante a semana? Aos ah, correm e não dá irmão, é por aí, daqui a pouco você está aí com tacardia, daqui a pouco você está aí com depressão, angustiado, com uma série de doença psicosomática, porque fica nessa angústia, vai para a palavra meu irmão, vai para a palavra, aquele médico que foi, aquele o senhor que foi no médico, e o médico olhou os resultados do exame, e falou, meu irmão, você assiste muito noticiário? Todo dia, o jornal das sete eu já pego o noticiário, só lê muito jornal, todo dia, meu amigo, você está se intoxicando com as notícias, eu vou dar um conselho para o senhor, vou dar uns remédio aqui, mas remédio, a paz não vem comprimido, já dizia o, Macmillan no livro, A Provisão Divina para a Sua Saúde, eu vou dar um conselho para o senhor, você compre uma Bíblia e comece a ler a Bíblia, o senhor é protestante? Perguntou para o médico, não, eu sou católico, o médico disse, Por quê? É privilégio só dos protestantes, ou dos evangélicos de ler a Bíblia? Meu amigo, você está se intoxicando com as coisas do mundo, tenha contato com a Palavra de Deus, você vai ver como é que vai melhorar a tua vida, ler a Palavra traz saúde, Isso aí você vai encontrar na Bíblia, aí versículos
1: falando disso. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
0: Isso aqui é um versículo, para mim é muito confortador. Olha o que que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando que não só a criação geme, mas nós que temos as premissas do Espírito, nós que temos as premissas do Espírito, também igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber a redenção do nosso corpo, a minha alma foi regenerada, o meu Espírito está sendo salvo, mas eu ainda habito num corpo de pecado, e a luta do cristão é com esse corpo, então nós gememos em nós, ele diz que a criação geme, se a criação geme, ele está dizendo, e nós que temos as premissas do Espírito também gememos, então meu irmão, sofrimento e gemeção, até você ficar aqui, ou o Senhor lhe arrebatar, ou você morrer, aí vai acabar a gemessão. mas enquanto você estiver aqui você está gemendo, eu tenho certeza que a minha mulher geme muito por mim, sofre comigo, eu sofro um pouquinho com ela também, um pouco menos, o cílio também, as filhas também, faz a gente gemer, mas isso é bom, para forjar em mim o caráter de Cristo, a vida de Cristo, hoje eu atendi um casal aqui, dez e meia da manhã, eles estão querendo casar, o rapaz é católico, e a moça é evangélica, eles foram numa uma igreja aí, o pastor falou, não caso, num caso, porque um é católico ou outro é evangélico, aí falou, fala, mandou para mim, pastor de lá, mandou para cá, o senhor faz o casamento? eu falei, primeiro que não faz casamento, quem faz casamento é Deus, mas a cerimônia a gente faz, e é o momento de se pregar a palavra, tanto para um quanto para o outro, porque não é porque um é católico, não é nascido de novo, e não é porque o outro é evangélico, é nascido de novo, não tem nada a ver, e ficamos até umas onze e quinze aqui conversando na sala ali em cima. E o rapaz falou, rapaz, olha, tudo que você disse aí, é o que eu tenho no coração. Porque eu falei que religião não salva, e falei do evangelho, e da obra de Cristo. E passei ele no, no contrato, estou contratado para fazer a cerimônia. Falei, vai ser a maior alegria, mas lá no dia eu vou pregar o evangelho. E disse para eles se Cristo não vier habitar em você, meu irmão, seu casamento está fadado da queda, e se Cristo não vier habitar em você, minha irmã, o seu casamento está fadado da queda, vocês vão para a lua de mel, quando acaba o mel da luz, vocês voltam, e vão comer sal junto, aí começam as brigas, porque quem que nos conhece? Quem que me conhece? Você que me vê aqui, uma vez por mês pregando, quem me conhece é aquela baixinha que está sentada ali, é fácil de eu vestir a hipócrita aqui, a máscara, o pastor, o conhecedor da Bíblia. Mas e aí, como é que está a minha vida aí fora? Como é que eu estou no trânsito? Como é que eu estou com os filhos? Por isso, meu irmão, nós precisamos clamar a Deus, o Senhor tem misericórdia de mim, e opera na minha vida. Mas meus irmãos, os desertos, as fornalhas, servem apenas para tirar de nós as impurezas. Deus muitas vezes permite que passemos por tribulações e aflições para podermos ajudar os que têm e os que passam pelas mesmas aflições que nós passamos. Vamos ler 2 Coríntios 1, 3 e 4. Não vai dar para terminar, vou ter que ir parando.
1: Bendito, Segunda, pode ir. bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus.
0: Aí, é Ele que nos conforta em 50%? Não, toda tribulação. Para onde que você está olhando, meu irmão? Para o diagnóstico? Pronto, você está olhando para a falência? O que está consumindo você? Nós precisamos olhar para quem? Para o autor e o consumador da nossa fé. Eu sempre falo, se Davi tivesse olhado para o tamanho do gigante, 2,89 m pela medida dos corpos. Davizinho devia ter um metro e... Você é grande, tem umas baixinhas aí. 1,53m, ele era pequenininho. Como é que um, um cisco vai lutar com um gigante? Mas o que que Davi diz para ele? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do poder do Deus dele. Eu não estou olhando para o tamanho do ateísmo do Joel, eu estou olhando para o tamanho do poder do meu Deus para mudar a vida dele, o coração dele e regenerar a vida dele. Porque a Bíblia diz o quê? Se nós pedimos, segunda, se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve, não ouve, está escrito. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não está escrito isso? Então se eu pedir a salvação de uma pessoa, Deus vai me ouvir. Agora eu vou ver aquele áudio dele, xingando Deus, criticando Deus e dizer, tomara que vá para o inferno mesmo, que, que cristão que eu sou? que cristão que eu sou, eu tenho que botar o joelho no chão, e falar, senhor Se tem misericórdia dessa vida, que está sofrendo, que não te conhece, eu era ateu também, não é que eu não, não, não era contra Deus, mas eu tinha um, um Deus, que entrava, que eu conseguia colocar ele na minha mente, e esse Deus, que você consegue entender, ele não é o Deus da Bíblia, nós precisamos crer nesse Deus, então para onde que nós estamos olhando? 2 Coríntios 4, 16 a 18.
1: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
0: aí, não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova como? De dia em dia. A leve e momentânea tribulação, meu irmão, essa, essa tribulação que você está passando, ela é leve, leve e momentânea, ainda que dure 120 anos, ela é leve e momentânea comparado com a eternidade. Mas aí ele vai dizer aqui para a gente, não atentar para as coisas que se vêm. Quando que eu vou passar de fase na vida cristã? Quando eu estou passando pelas dificuldades e dando glória a Deus. Aí Paulo vai dizer assim, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada. O sofrimento do tempo, aqui e agora, do tempo presente, não pode ser comparado com a glória. Se você colocar todo o sofrimento seu... Numa balança e colocar a glória que te espera, hum, esse sofrimento, sabe quanto vai pesar? Menos que uma pena. Vamos tirar os olhos, meu irmão, do sofrimento e das coisas, vamos olhar para o nosso Deus e depender desse Deus? Volva os seus olhos à pessoa de Cristo.